0: 麦豆，大家好，我是艾迪，这里是日工配信，一起和我来掌握日本火腿每周大小事吧，准备好了吗 ？Play b a l 大家好，欢迎收听第十九集的日工配信，那、呃、这一集的日工配信。嗯，可能会跟以往稍微不一样。原本我想计划的是把这八位日本火腿今年选到的选手啊，特别制作一集来跟大家介绍啊，分享一些他们的资讯。可是礼拜一到礼拜五，嗯，实在晚上然、啊、后因为白天要上班嘛，晚上实在也找不出时间，就是把它录完。然后，当然也有一。前面几天，礼拜二、礼拜三，感觉还会陆陆续续，日本媒体那边都会有一些相关的消息。其实也有算是在继续收集哦，所以干脆把这些这八位选手的资讯啊、小故事啊什么的，我就想啊，干脆还是把它融成一集好了哈、哦，融成一集，这样子变成一口气跟大家介绍完。然后可能后半段的话，再来也就比较像。过去的节目内容一样，我想把一些就是一样，这一上一周，上算上一周，这个日本火腿发球团里发生的一些事情啊什么的，来跟大家分享。好，那就从第一段的节目哦，我们一来介绍这八位今年日本火腿选秀会上那个选到的选手们。好，那一当然就从第一指名开始，这个大家一定都。耳熟能详的哈、哦，伊藤大海，他是投手。那单小木居大，这个身高176公分，体重82公斤。那大家都知道，就是他稻产子嘛，对不对？选到了之后，就等于成为了日本火腿，把主场搬到北海道之后，第一位第一指名的稻产子选手。哦，那表示期待性很高哦。那过去这几年了，然后日本火腿一直标榜的就是他每年选修会的第一指名一定是心目中的 number one。那其实 number one 定义，我觉得也有很多了哈。因为过去从一些结果，日本火腿选的人选看来，你说真的 number one 吗？见仁见智，对。但是我觉得一定不会少的是话题性啊，话题性他，那这一点，他。一定有考量在里面。好，那当然，今年选秀会之前，呃，比如从媒体这样啊，慢慢慢慢缩小目标范围，其实最后剩伊藤大海跟这个早川龙九。当然，最后球团也先公开的就是我要伊藤大海。这表示，嗯，伊藤大海当然对日本队来说话题性绝对很够。我甚至一直以来都。讲明了，希望他在2023年新球场盖好之后，他已经能成为一个球队里面不可或缺、很倚重的投手啊。当然还不知道他的角色会是什么，可能是先发，可能是 closer， 当然都有可能。嗯，我觉得接下来啦，因为明年球季开始之后，伊藤大海绝对会是呃球团很看重的一个。战力，希望他第一年就可以对呃球队开始有一些贡献，一定是这样的，因为他的实力，我想正常来说也不需要再等几年了哈。当然，希望2023年是一个目标，那个时候他已经能够稳稳的站在位置。那当然，最希望一定是明年2021年的球季开始之后，他就可以呃，比如在一军有一些贡献，或是分担一些任务。对，那就期待他了哈，期待他都选进来了，也顺利单调成功了嘛？就大家就静待明年球季开始之后啊，甚至你要再早一点，或许春训的时候，大家就可以慢慢慢慢看到他很多呃训练的时候，可能在牛棚投球的感觉或什么的，会越来越多了哦。这些资讯，好，那稍微再分享一下伊藤大海的嗯小故事好吧，这一集。我尽量每个选手，如果他有一些小故事，就来跟大家分享。大家知道他道产子嘛？他的老家是在鹿布丁，然后我看了一下地图，鹿布丁比较靠近韩国那边、喔，然后韩国那边啊，他们家嗯，主要是说渔夫啦、喔，然后虽然日文那上面是讲渔渔夫，可是他们主要抓的是那个 t a c k l 鱼，因为那个鹿布丁那边、呃、有很多。这种章鱼可以抓，他们家主要是抓章鱼。那抓章鱼的方法，嗯，我看一些日本媒体介绍，他们家用的是有点像用陶壶、陶做的一个有点像嗯罐子的感觉，蛮大的罐子。它就是一串哇，连了好多个罐子，然后这样一慢慢放放放放到海底，让章鱼爬进去那个罐子之后，它再拉起来。哦，所以。日本媒体介绍这一种抓章鱼的方法，其实也很耗体力。好、啊，因为其实你那个陶陶罐、陶做的罐子、陶土做的罐子，其实本来就有一些重量了。哦、啊，那它又是连着一串好几个，然后放到海底，这些陶土多少也会再吸一些水分，所以你要拉上来的时候，重量又更重。其实蛮算是辛苦活，对不对？那他们家是从。这个伊藤大海的爷爷的那一代开始的啊，爷爷那代开始做，就是抓这些章鱼，然后传到伊藤大海的爸爸。哦，那刚好那一天就是选秀会那一天，就是每年这一天，大概我看晚日本时间是晚上七点啊，台湾这边六点。这个 TBS 日本的一个电视台，它每年在这个时候都会做一个特别节目，主要就是这一些，今年这些，嗯、呃，可能会受。选好被选的这些选手们，可能家里有一些比较感人或者比较激励人心的故事啊，然後就会放在这个节目里面。主要他主要尽量都是会去找谢谢妈妈的，主要的主角会是比如跟妈妈之间有一些情感或者有一些过往、有一些故事的。那但不一定都妈妈啦，因为有时候不见得那么好找，或是或许有的可能也不愿意被写出来之类的。嗯，那他们这今年今年这一集刚好。有介绍到伊藤大海啊，那里面也有提到一些，然后就是伊藤大海的爸爸，他当初这个读书的时候，他也是有加入野球部哦，所以他也想要继续打棒球，想要打棒球，可是变成伊藤大海的阿公不是答应，不答应，不答应，那变成就有一点，最后伊藤大海的爸爸就是抱着遗憾哈，因为要帮忙家里就是抓这个章鱼的事业。最后就放弃了自己的棒球梦。那但后来结婚了，生下伊藤大海。嗯，他爸爸一直心里就是想着说，或许我们家这个家业或抓章鱼的这个这个事业，可能没有办法传到第三代了，说不定没有办法。那他爸爸觉得说，因为这是伊藤大海自己的人生啊，只要他想要打棒球。我就不会去反对他，我就不会去反对他。那伊藤大海的妈妈也有提到一些了，因为她知道自己的老公，呃，其实到现在还是很后悔当年没有能够打棒球哦。所以当伊藤大海一直喜欢打棒球的时候，其实他爸爸也都不断的在后面哦、呃、帮他加油，哦帮他就是让他去实现这个梦。那终于在今年哦、呃，顺利的被日本货队选中，又被家乡的球队选中，他们真的很高兴啊、呃，也很期待。因为其实伊藤大海在中间还有就是类似停学了一年啊，类似停学，因为他本来去读居泽大学，但有一些事情就让他离开居泽大学，有点类似空白了一年，才又去这个善小木居大继续读书，所以其实他。他的年龄应该是算跟上一届的一样，好，只是因为他中间有停了一年，所以他变成今年才选秀。不然他其实是如果正常没有停学那一年的话，他应该是去年就可以参加选秀了，好，晚了一年就对了。好，那他从小最最喜欢的选手达比修，哦，这也是很有缘。那刚好我们以前也有提过嘛，伊藤大也蛮。喜欢就是在 YouTube 上分享自己的东西，刚好打比丘这个，好，他也是在这一块很活跃的，或许以后也有一些交流的机会。那另外还有一个是在我是在 YouTube 上看到的，就是一个大概是北海道放送的主播，他们自己录的一个一个节目，里面有稍微提到一个小故事。他说那一天选秀的时候、啊、然后嗯，因为他有去采访嘛，他有看到一个就是蛮有趣的小故事。因为日本火腿想要单调伊藤大海，对，那在日本火腿他们自己收集的这些情报里面，只有横滨 DNA 很不确定，啊，其他十支球队在日本火腿事先的这些调查里面，大概都不会强蹦了。唯一抓不准的，可能就是横滨啊，可能唯一如果要强蹦的话，就是横滨也选伊藤大海。如果横滨没选，那就顺利单调成功。万一要选，那就一定是横滨出来，就是刚好也喜欢伊藤大海。所以那一天，呃，因为照那个指民公布的顺序，日本我得先先讲了吧，对不对？然后伊藤大海这个日文发音的第一个字就是伊、e、多嘛，伊开头的开头。那唱名唱名唱到，哎、欸，横滨 DNA。横滨 DNA 的时候，因为横滨最后是选陆江大生，他、啊、就这么巧，陆江大生，他陆江的发音是 EVA， 所以刚好一开始发音第一个音也是一、e, 哦，也是一，他的时候他就看到其实呃，因为那今年的选秀大家都一个球团的代表，通通在一个小房间里嘛，他就看到其实大家有感觉错了一下啊、哦，或许他之后在访问这些有当天有参加。在这个小房间里面选秀的日本火腿的的成员里面，他是有点小紧，大家都小紧张了一下，因为发音一样都是一、e, ，以为哇糟糕了，要跟横滨强蹦要来抽一人大爱了。可是后来还好没有，后来不是一、e、多是 EVA， 所以大家又啊好险顺利单调成功，还有这个小故事在里面。那时候看到这个 YouTube 影片的时候，觉得还蛮有趣的哈，就这么巧发音都是一、e, ，吓了一跳。最后一个，我觉得可以跟大家大家来设想了哈。伊藤大海最后的背号会是几号？感觉有没有机会十一号要重出江湖了哈？因为从大谷祥平去美国之后，这个十一号就空在那边了。感觉我个人觉得蛮有机会的哦，蛮有机会的。好，再来介绍这个第二殖民五十番亮太。这位选手，其实我在选秀会之前，我自己心里想的，我没有跟任何人讲过。我自己心里想，我觉得我还蛮想要这一位选手能够来日本火腿。为什么？因为在我的感觉里面，日本火腿一直以来都没有这样类型的选手哈，就是个子不高，因为他171公分， 6 7公斤，个子不高，但是速度很快。啊，不止很快，是超快啊！因为大家也知道，这些选手他国中的时候， 1 0 0公尺、200公尺，在日本的这个全国的大会里面，是击败过现在日本短跑100公尺里面最快的男人——这个桑尼布朗。他是国中的时候还比他快，国中的时候还比他快，所以他的速度绝对是毋庸置疑的。哦，然后也有一些媒体啊，比如说中居正广，也有在一些节目提到，他说他第一次看到50番的。的影片的时候，他也吓一跳，他说：“真的很像赤心线广，嗯，所以速度快，然后个子不高，然后瘦瘦的，我真的蛮希望这种选手可以来一个，哦，或许就是有点要，我觉得想要来改变一下，就是一直以来日本火腿的那个队形，我应该讲攻击的队形，那还有呢，他。”当然，因为有一些缘分啊，就是没日本媒体要写，他有一些缘分。他说，其实大家知道五十番速度很快嘛，啊，所以倒垒一定是必备的的技能。现在的小朋友一定，现在的选手，然后因为被讲小朋友这也不小了，大学都要毕业了。现在的选手因为有很多，比如去网络上找影片的方法可以练习，对不对？可能看一些嗯，日本直棒以前哦历史。以来到现在，很多快咖、快腿很会倒雷的，因为每一个人的这种就是准备倒雷起跑的动作啊，或什么啊什么的，每个人或许都不一样。那五十番自己就讲过，他其实也看过很多很多选手，就是每一个选手要倒雷起跑时候的动画，不是动画，画面，没他看过好多好多个，他最后选择参考的是西川遥辉啊，就这么讲，他。刚好做候选，他觉得西川雅辉的那个感觉是最接近他想要去让自己学习到的那种到了起步的样子。哦、那何止怎么讲？嗯，西川雅辉啊，可能有机会。他五十分来的时候，西川雅辉已经要去美国了啊，不知道不管有没有这个缘分，让他们能够在日本或者这个球队稍微。搭伯到一下，不知道哦。那另外还有一个缘分，我不止这个参考道垒动作的这个缘分，还有一个缘分是因为他高中的时候是读这个佐野日大，在立木县。立木县，那立木县当然大家知道，还有一个很有名的，就是也是算很常进甲子园的名校，叫坐心学院。那讲到这个学校，嗯。比较厉害一点的，或是记比较多的球迷朋友，应该都知道石井一成现在在日本球队了，他，就是佐新学院毕业的、哦。然后后来才去找到田读。那还有呢，这个石井一成的弟弟石井巧，他也是佐新学院毕业的。而且不止这么巧，石井巧后来高中毕业后去读中央大学，就变成跟五十番是队友了，是队友。只是石井巧一年级。啊，五十番四年级，只是五十番说，其实他们在学校练习的时候，啊、哦，有时候要两个两个一组，两个两个一组，他几乎都是跟石井桥同一组啊，就很巧合，那刚好就这么有这个缘分，哎、欸，最后也变被日本火球队选到，然后这个球队就是变成现在石井桥的哥哥石井一诚在这边啊，那大他说虽然他没有跟石井一诚呃见过面。啊，不过都是同样出身立木线高校的嘛，所以觉得有缘分之坏，也觉得自己怎么样不能要多加油然后不能没有面子啊！已经有一个立木县的前辈在那边了，现在他又再加进来，要一起努力，一起努力啊！道垒啦，我觉得道垒是他嗯，算明年秋季吗？不一定的哈，明年秋季就是加入日本或者之后，我觉得最大的。卖点速度，然后尤其是倒垒。如果大家应该有机会在 YouTube 上找一找，应该都找得到他当年跟跟这个 Sunny 布朗国中的时候，虽然比较久以前了，他跟他比那个100公尺鸣枪之后，砰！一排选手，嘛，因为不止 Sunny 布朗，不止50番，还有别的选手。那你就看到50番，他是我记得是画面里面最上面的那一个跑道，不不不，他就。一名将起跑没多久，他一个人冲出来，在其他选手的前面。我从这影片就看得出来，他的那个起跑的第一步、第二步是比别人快很多的，快很多。所以由这一点，我自己觉得，如果以后被他上了一垒之后，这个其他球队的投捕啊，真的要特别小心因为他起跑速度其实我觉得又比一比。一般人还要快哦。好，再来介绍这个第三指名古川裕大，他是捕手，上午大学的，身高不错，一百八十二公分，八十八公斤。嗯，一般日本媒体啊，大部分讲的都是今年的捕手，大学捕手里面古川裕大算是 number one 评价的哦。那主要比如他。这个这个这个贝利蛮不错的，啊，送就是传球到二垒大概就是一点八秒左右啊，然后也有一些全垒打能力啊，甚至也有入选过日本代表啊大学的代表队啊，在里面还打过第四棒啊。那补充一个也很巧合，前面伊藤大海也入选过日本国家大学代表队，五十番也入选过，古川也入选过哦。日本卧腿今年这个前三指名。刚好都大学生，三个人都入选过日本国家大学国家代表队哦。那当然，呃、嗯、一般就是讲，不他建立很好，打击性不错。甚至日本媒体有的再多提一点的就是，他其实也可以去守游几，好，甚至在他们自己的这个大学的这个联盟赛里面，他有去守过游几，而且也很顺畅。我记得好像那一次上去守游几。还有做那个双杀手背啊，所以有一些媒体是有把这个提出来哈。当然目的，呃、嗯，是日本队的选来的目的，一定是要让他做捕手，然后不是要让他从选进来就转二级，没有应该不可，基本上不太可能。一定是希望他能把这个捕手的位置再强化一下。只是我觉得我比较没有看到的是。日本媒体对，比如说他在手背上还有可能，比如说配球上，的一些评价比较没有，主要都集中在，呃，背力不错，哦，打击能力也有，这样，甚至夸张一点，就是说，哦，好像阿布二世，阿布甚之住，阿布二世这种，大概就是这个，啊，比较没有提到这些手背啊、配球之没这一类的。那我找了一下网络上的资料、哦，哈。在今年四月的时候，我记得应该是这个这个棒球周刊里面有一个有一段他的专访，那有稍微提到一点点跟手背有关的哈。他那时候这个这个古川一打自己提自己对自己的想法，然他说他觉得现在的课题是呃强化他的手背的这一方面。好，他说比如說打击啊，或者是呃。这个这个主杀，当然都希望自己能越来越好。只是他那个四月的时候，他希望他更加强，能够更加强的是守备，尤其是这个领导不领导投手啊，领导投手,导投手这一块，他觉得他自己还要再加油。那当然一直以来他也有接收一些前辈学长们的指导建议，然后我觉得这个可以在大家可以再观察一下然后因为。日本卧推今年也不能讲今年了、啊，过去这几年一路打下来，虽然球团一直以来有一点点倾向，就是不要让一个捕手蹲满一整年的这种倾向，啊，希望他可以有两个甚至到三个，大家互相呃 cover 这个捕手的位置，因为毕竟比较辛苦啊，甚至有时候会去会去看一些数据资料哈，比如说诶、欸、今年来讲。啊，比如说这个这个有缘先发的时候，与左健就几乎就是先发捕手哦。他们从数据上看来，这两个人配好、哦，觉得感觉比较好，会有这种这种倾向。那我自己是觉得，嗯，我觉得终究还是要回到你球队里面，还是要有一个比较明显一点的主战捕手哦。当然，我的意思不是说这个捕手一定就要得蹲满143场。或、哦、者比如还是比如像今年的120场，或许不用，但是可能你三分之二的比赛一年里面，大概有三分之二的比赛，可能我觉得都要给他这种感觉，我觉得会比较好。啊，其他的捕手只一些可能比较有点辅助的角色，分担一些体力的消耗或什么的，我觉得这样的情况比较好。如果你大比如你有两三个捕手，大家出场次数都拉的很平均，我觉得反而你看不出一个主轴啊。我觉得是这样哦，但以后会怎么样还不知道。不过至少选了捕手，又加上你看投手一个、欸，中外野一个五十番，捕手一个，刚好这个棒球场上讲的防守的阵容里面，这个中线这个中外野投手捕手，刚好全部做了补强哦。好，再来第四指名细川林平，那他。登登不想登录了。报名的时候是田内野守啊，志变和歌山等于是西川遥辉的学弟。那他，我觉得从因为从一些怎么讲，一些一些一些过去的新闻啊或什么的，然后在他一年级进入志变和歌山的时候，其实就已经很受重用了哈。啊，他也是一个有速度，也有一些打击能力的选手。那球队我觉得会选他进来，当然，哦、呃，一旦去年的选社会已经有选一个游击手了，那今年又选了一个，我觉得多少是看到他一来有速度，二来打击也不差。好，那当然这种东西是因为你以后这些刚好去年这选的也是高中生的游击手，那今年又一个让他们去相互竞争，然后希望有一些良性的竞争。最后会谁出现？但还不知道哦。但不一定啊，或许因为去年这个这个上野他算是手背比较好的，好、哦、那打击稍微还没那么好。西川理平看起来手背不会太差，但是他打击速度又感觉又跟跟这个上野相平更高一点点。我觉得更高一点点，因为毕竟学校也不一样，而且。这个细川林平的的能力哈，比如又也有看上他一些哦，这个这个领导的气质啊，综、哦、合来讲评价一定，我觉得会比上野小平再高一点，或者期待度高一点。那以后会怎么样，当然还还不知道。然后要看这些小朋友的成长，因为毕竟还很年轻，才18岁。嗯，还有一些他家里这个也蛮有趣的，他家京都人，好、哦、他是京都人。啊，他们家是从1919年，就是等于很前面、很前面的的祖祖先开始就经营，因为大家知道在京都这边，呃，从这个龟冈这个地名，我记得我以前去旅游的时候坐过啦，就是龟冈小火车哦，他就沿着这个宝京川一路开开开开开，开到我记得叫南山那边嘛哈，南山渡月桥吧，大概到那。这个地方就下车，那就沿着这个宝金山开。看你如果有去过这边旅游的朋友，一定都有印象，甚至你一定有，甚至坐过那个宝金山。其实有那个船你也可以选择坐船，一路从从龟冈啊坐坐坐坐到这个南山这边下船。那他们家呢，就在经营这个不是给客人坐的船，它是水上的这个贩卖东西的船因为中间。河流的这个速度不一定嘛，有的时候流比较快，那有时候比较慢的时候，他们这些卖东西的的人家就会一样划着船啊，靠近这个客人来观光旅游坐的船，然后可能要买一些喝的啊，或者是我记得有这个蛋口啊、马吉这种感觉啊，这个这个很多吃的喝的就对了，贩卖这些东西的他们家就是做这个，从1919年就开始了啊、哦，那当然。细川凛平曾经也有想过，他最后还是得就是回去接这个家业哈，因为毕竟这么多年了。那他后来跟家里，嗯，算开家族会议吧哈，沟通了之后，他自己想通了。他说：“嗯，挑战日本直棒，挑战直棒当然是自己的理想，那也不想要让自己后悔。”所以他家族诶、欸，家里也支持他，就是让他先去挑战职棒。好，那如果挑战成功了，当然就一定想办法继续打下去。那看能不能，比如达到个三四十岁以后退休了之后，耶还可以回去和接家业，感觉这样子就可以两全其美啊，两全其美。感觉还蛮不错的，就是家里其实也支持他哦。那自己也有一些想法，因为这些东西有的时候不急得那么年轻就要回去继承家业嘛、哦、先完成一下自己的梦想，以后几年之后有机会的话再回去接家业，大概就是这样哈、哦。只是看到诶，龟缸，然后这个这个他们是这个在那边卖卖东西的，划船卖东西的，蛮有趣的哈、哦。因为刚好自己以前也去。旅游过，好第五指名这个根本优丰投手，这个三小木中央高173公分， 7 8公斤，个子算比较小，但是评价蛮高的，然日本国队对他评价蛮高的，就是觉得他这个控球不错，然后球也有尾劲，然后这个在投球投手球上的胆识也很好，啊，希望他。能够在很快的时间之内就能变成这个轮值的一员，先发轮值的一员。但他自己觉得，他自己希望能够在职棒这个战场里面投的越久越好哈，至少投到四十岁，希望可以跟这个三本昌一样投到五十岁啊。那所以美日本媒体有在提他，希望他他自己希望能成为哈姆德三本昌，哈姆德三本昌。还有一个小故事，就是他们在选秀会的前一天，家族们啊一起去吃那个寿司，哇，他一个人就吃了31盘，就很厉害，吃了31盘，个子不高，感觉食量也是很大哦。好，再来第六殖民，金川优马，他是社会人的外野手，身高177公分， 8 7公斤，还就是还蛮不错的身材。那一天，如果大家有后续有自己在网络上追踪一些这个选秀会之后的一些情报的话，或是大家一定有看到一些照片或影片啊，那一天他坐在就是他们公司的这个会场里面，原本想说啊，这个这个名字陆陆续续唱名唱名，哇，到了后面好像呃没机会了，我名字一直没出来嘛。一直没有念到他的名字，好像有点放弃了。可是到了日本火腿第六指名哇，金川优马哇，他听到了高兴到在当场就哭出来了。对，那个内幕我记得有照片，后来我有看到一些影片，嗯，后来知道一些消息，然后他说他从小小学生的时候就是日本火腿的球迷好，那能够他一直以来的梦想就是希望能够到。日本火腿打球，那他以前高中的时候读一样北海道的学校，叫东海大四。哦，那高三的时候，其实他有去过夏甲那一年，他没有打进夏训夏季甲子园，只是他算比较板凳的选手，背号是十六号。哦，然后也不太受注目。当然，我记得有一场比赛他代打打了一只安打在甲子园。哦，跟其实还没有，就是大概选秀各球团也完全没有 mark 他。哦，也没有看到他就对，不觉得这样的选手，我这个时候就要选。那後,后来他主要是到了大学的时候，才慢慢开始有一点呃改变。好、哦，比如他现在全力挥击，他其实挥棒的那个感觉就是很豪迈的这一种。他是从大学时候才开始的，高中的时候还不是这种打击的心态。好，那一起到了社会人哦。呃崭露头角哈，比如金社会人第一年的时候就打得很好，记得还有入选类似那种新人奖的这一种。嗯，但他大学我记得还有一个画面是大学他要毕业的时候，其他的时候就有报名参加选秀，然后他们在他们学校的一个一个场地里面看着电视，哦，那一路到了选秀选完了，自己的名字都没有出现，哦，那教练也拍拍他的肩膀，对，就是一样也鼓励他。有机会再来，然后画面还一路拍到啊，然后他们背着包包，就是走出那个、那个、那个、那个、场地的那种失落的样子。然后，那这一次没有失落，这一次在社会人就受到日本或的注目，甚至成为了日本或的选手啊。他自己也有透露嘛，他到现在其实都还有在加入日本或的那个球迷俱乐部，这也蛮好玩。然后，那社会人出生的。野手，嗯、呃，外野手，野手，我也忘了。我我的时候做笔记的时候，我是写野手。然后， 2006年的金子洋平以来，嗯，隔很久很久了。日本火腿，因为基本上几乎不太选社会人的野手哦。看看啦、啊，西金川优马，个人是很希望，而且在那一天之后就被他圈粉了。这样子的选手，我。觉得就是对棒球的热忱很很十足，很够，然后在这条路上也吃过很多的苦哦，受到一些挫折过，但是没有放弃，现在终于圆梦了，这样啊、哦、啊，还有一个他们家兄弟姐妹很多，六个人，他们家兄弟姐妹有六个六个小孩啊，他是长男，我、哦、是最大的。好，再来到了玉城。第一子名玉成的第一子名松本辽大投手，这个花卷东大谷的学弟， 1 8 7公分， 9 6公斤，身材长得不错。嗯，他应该是花卷东第十个这个成为直棒的选手，第十个哈。当然，因为还有很多要要在磨练啊，在精进的、啊，所以日本我得先用玉成把他。带回来啊！毕竟这个学校你像过去出过菊池雄心，对，大谷翔平这两个很伟大的校友，杰出校友。当然，他也会鞭策自己，然后鞭策自己，以后能够先变成支配下，然后再一军有一些嗯不错的成绩。好的，主要日本火腿看上他一定就是这个身材条件，然后那看看能不能在直棒。打直棒之后，再有一些更大的突破哦。毕竟身高过了， 187嗯，再来预称第二指名斋藤升治，哦，投手，东京情报大， 1 8 1公分， 8 3公斤，右投手。啊、哦，刚前面这个松本辽大也是右投手哦。这个这个斋藤升治。一日本火腿自己的。评价里面，日本队自己也写，他在这个球界里面目前还是比较算没有名的选手。那主要是因为他，呃，到大学之后才改当投手。哦，他在高中的时候是内野手，习志野高校的千叶县的，那他是到了大学才转投手，那所以算是还有很多地方要要加强。哦，就是因为学的东西还只、就是刚接触而已，没有到很久。那最快球数有147十哦，那主要滑球啊、直叉球、有这些变化球，只是有一些东西进了直棒之后还要再学习。哦，主要也是看上这个资质啊，看上资质，选来练练看的感觉哦。那总结一下，我就用田中贤介后来。在接受日本媒体采访的时候，他大概的感觉对于今年的选秀，他说：“今年的选秀会对日本队来说，应该是一个有很特别意义的选秀哈，因为你看，除了就是诞生的第一个这个道产子第一子民啊，还有比如第五子民的根本优峰啊，第六名的金川优马，他们也都是道产子，都是北海道人。嗯，日本我队。” 2004年，好把主场搬到北海道。他说他那个时候，哦、嗯，等于就是他那个时候打球的时候，这些少年他们当年都是还是那种小朋友野球少年的感觉。好，那过了这些年之后，他们长大了，然后被日本球队选中了，自己也感受到。就是北海道这一边的这个棒球的水准有慢慢越来越高的感觉，那或许这也是日本火腿来到北海道所带来的效果。或许没有那么快，可是过了这十几年之后，也有一些成效出现了。o、哦、那其实不止这三个被日本火腿选中了，因为还有其他一些北海道出身的选手是被。其他球团选去的哈，所以真的整体感觉应该，我觉得也是类似这样哈。北海道的选手们慢慢有越来越好，就是有一些不错的选手会被这个职棒球团青睐哦。好，那以上就是这八位选手跟大家这个分享，然后跟他们讲，比如有小故事啊，有一些资料。好，那我们接下来就来进行这个。上个礼拜，日本火腿发生了一些事情哦。那这一集的话，我就没有有一天一天跟大家报告然后我就选一些比较比较特别、会比较大的、重要的事情，一件一件来跟大家讲。啊，当然第一个就是普野博斯他宣布要隐退了，今年秋季结束后要隐退了。他2003年的时候，第二子民社会人投手的身份。来到日本火腿，好，那一四年的时候就其实就拿了七胜，对，而且我个人的印象就是他在日本火腿到今年要退休了，就是一个算救火队的角色，先发投手不够的时候他要去贴，中继不够的时候他也去贴，嗯，最后一棒救援投手不够的时候他也去贴过。就是我觉得他是一个在日本队很辛苦，当年很辛苦的一个选手。那后来也有、呃、受伤了哈，甚至有受过那种就是肩膀的骨头，因为这个血型障碍，日文是这样讲，他就是血液流通没有那么好，所以在肩膀的这个右肩膀的骨头有一点点坏死的现象。那连那个时候帮他就是帮他的他的主治医师，然后都说这是他从来没看过的情况。对，所以其实花了蛮长，将近两六百多天吧，我记得快七百天了的时间，他终于才又回到这个支棒投手丘上哦。啊，但后面陆续还有一些其他的伤，就像他自己讲的，他这这些日子以来就是在不断的受伤，还有状况很不好的情况下度过了哈、哦。那他自己觉得自己已经没有办法成为一军的战力了，所以他决定要隐退。嗯，当然，在31号的时候， 1 0月31号的时候，日本我得帮他办了一个隐退仪式，啊、还有他让他那一天这个隐退比赛七局，我记得两出局了吧，让他上去投一个人次，然后三球三振，觉得辛苦他了哈、哦。这么这七年来啊，虽然不长，因为以日本直棒的选手平均寿怎么讲寿命不能讲寿命。平均可以打十棒的年来讲，七年我觉得不真的不算长。我记得平均是九年啊，但是这七年我觉得真的很辛苦朴野，然后谢谢他这七年对球队的贡献。对，那其实那天看到那些隐退是什么时候，眼泪还是掉下来啊。虽然他只在这边七年，还是会想起一些他以前的过去哈。顺着这个球团播的这个影片。好，我看看还有什么。嗯，金子一大在这个10月27号的比赛，就是、突然就退场，本来上去投球，突然退场，然後,后来是说这个右小腿有点不舒服，嗯，没有去医院检查，哈，就是就休息，但是看起来应该 OK， 没有太大的的这个问题。好，再来还有一个其他的是。斋藤佑树有日本媒体写，他考虑评估中要来动这个右手肘的手术。嗯，主要是今年第十年，他也是他第一次十年的直棒生涯以来第一次这个连一军都没有上去投过。嗯，主要是因为吉村浩剧院受访的时候，他说目前斋藤的状况就是一个连。上去投球都没办法的情况，右手左右有,有疼痛的情况。那当然要怎么去治疗，都还在评估中，然后还在评估中。那有可能去开刀，开刀的话，可能比如說如果是韧带断裂，当然就是 Tommy j o h 嘛，对不对？那如果不开刀的话，可能比如用什么 PRP 疗法吧。之后这、欸、一很多然后看最后会用什么方法。这当然，我觉得站在。球迷的立场啦，或许有些球迷会觉得啊，斋藤又没有成绩，对不对啊？都不会被占例外啊，什么什么的，或许会比较情绪性的字眼都有。只是我自己是觉得，然后其实不不只是斋藤佑树了，任何一队，任何一个选手，我觉得我的看法都是一样的，不管他成绩好或不好，好那只要他愿意。嗯，继续奋斗下去，好，就算是要动刀，动完刀到底能不能回来？我相信这个大家一定会打问号。但是我觉得我都站在一个支持的立场了啊，因为毕竟这是他们自己的棒球人生，我们旁观的，呃、你要酸，或是你不看好或是什么，我觉得这一定都不在他们的。考量之下，只要他自己都还没放弃自己，我觉得我就是站在一个比较支持的立场啊。或许会变成不死鸟，好，比如动了透明降手术，就好像好像玩那个时光，也就遇到怪博士一样，哇，突然哇恢复，或者是又可以在脂肪产业上投好几年啊。当然也有可能动了刀，还要这么长的复健时间，结果什么都没有，还是投不出成绩。但也有可能。对，不管最后结果是如何，他选手自己本人的决定，我觉得我都支持了啊、哦，都支持。好，其他的我看看，还有，嗯，吉田灰星这个10月29的时候先发，其实投的也还不错，那只是在一个关键比较这个这个有点遇到危机的时候，被吉田镇上打了一只。三分全垒打啊！那他自己的评价对自己是说，在这种危机的时候，他的专注力还要再加强，还要再加强。那立三监督的说法是说，嗯，毕竟对方是一个正在跟近藤就是争夺这个首位打者哦，最大几率最高的一个选手那对上对到这种情况的时候，自己应该怎么样去应对？我觉得。就是立山监督觉得说，这都是一些经验、啊，然后虽然这次的对决输了，被打一支三分球来打，但是希望这个吉田慧星就是能够一生好好的记住记住这一球，啊，记住这一球。剑三一季他也有说一些他自己的看法，哈，他觉得，嗯，当然毕竟对方是就是现在太平洋联盟打击率最高的选手。对，那在在一些可能配球上，或者是你要怎么对付这一样子的，就是高水准的选手，这些都还是吉田彗星要去呃磨练，或者是多去体验过的，才会慢慢有一些有一些想法，或是成长。哦，这些东西都会是他的财产哦，一生的财产。那虽然这一次的对决输了。但是只要能够从这中间得到经验，让自己成长，这些来诶、欸，就这一段的过程来讲，绝对都不会是坏事，或者是不要让它浪费了。OK， 好，再来我看看，还有就是公西上升，对，他也达成了这个连续13年都有这个50场以上登板的记录。那立山监督是。很感谢公西的，然后尤其在今年这种情况，这个中继后援都乱了，然后不得不又把公西放回、欸、放到守护神的这个角色。虽然公西自己也不是太愿，就是没有那么喜欢当守护神啊，毕竟为了球队，就是今年的情况，所以他也没办法，他就只好接下这个任务。那也算是，虽然有时候抖抖的，然后。可算是尽量撑过去了，帮助球队撑过这一段时间。只、就是、要第三阶度要对他说声谢谢，比赛后要跟他说声谢谢。好，嗯，另外我看看还有什么呢？还有四木连11月1号的时候，他在二军登板啊，投了两局，只被打一直安打，没失分。那今年他总计在二军投了六场比赛。那七局投诶、欸，只被打两只安打，只投了两个保送，没有失分。那、这个慢慢，因为他投球动作有做了一些改良，那他自己觉得慢慢有越来越好的感觉、啊、一步一步，希望能够赶上一些同世代的选手们的成绩或是表现。还有呢，嗯、1 1月1号，这个伊藤大海受邀去札幌巨蛋看了。日本奥队在主场的最后一场比赛啊、哦，这也蛮好玩的。他说啊，这是他从小学五年级以来，再次到这个昭访巨蛋看比赛。嗯，另外我看还有就是啊、哦，这个吉村号剧院，他在一些媒体的采访里面，他有提到一句话，这个我觉得也有点，就是把一些状况跟大家公布了啊。哦因为，比如像这个邦哈根啊、马丁尼兹啊、比亚尼维巴，在陆陆续续上个礼拜，在比如投手就在投完先发完，比亚尼维巴也是都抹消了。那吉村浩居然是说，这三位选手会在这个十一月二号开始陆陆续续先回去自己的国家，然后。那对于明年他们还会不会再续约，再来会不会打球？这个接下来都会慢慢的跟他们做沟通接触，沟通接触。嗯，好，那大概就是这些，我觉得就是上个礼拜一些比较比较重要一点点的事情啊。另外再加一个，因为刚好1一月1号这一天，张皇巨蛋的比赛结束之后，就等于日摩队今年在主场的比赛都结束啦。那刚好先发是有袁航平，那西川遥辉也有出赛。就是如果他们两个人决定要去大联盟的话，那这一这一天的这个比赛就是他们最后一次在北海道的札幌巨蛋跟主场的球迷们这个见面。好，再越再来都不会回到札幌巨蛋了。这个接下来继续追踪然后到底他们两个。会不会去美国？嗯，大家继续看下去吧。好，那以上就是这个礼拜的日工培信，啊、哦，又比较长一点，大家就可以慢慢听。好，我们就下个礼拜再见喽，拜拜。